0: odcinek o umieraniu chodź kotek, chodź, wiesz, pogadał ze mną, chodź to jest kot, który podobno ma 9 żyć ale to nieprawda jest co mogę zaraz udowodnić nie będę udowodnić 9 żyć kota a nie wiem kto to wymyślił, ale prawda jest taka, że mamy wszyscy jedno i yy, się dziwię, że do tej pory tego tematu nie było w odwyku nie było jeszcze nic o śmierci w ogóle A to od tego to trzeba w ogóle zacząć I To jest bardzo dziwne, że nic nie było o śmierci, nie? No. Było ciągle o życiu, a o śmierci nic Boże. To może dobrze, yy, bo to jest trochę bez sensu żyć cały czas z myślą o tym, że się kiedyś umrze Ale akurat za jakiś czas trzeba Wczoraj umarła babcia moja no nie żeby to był jakiś tam surprise wielki, bo babcie umierają zwykle i jak ktoś już ma 80 ileś lat, to no nie jest jakieś takie dziwne. Ale przypomniałem sobie, że właśnie nic nigdy nie mówiłem o śmierci w odwyku, a od tego by trzeba zacząć. Dlatego, że cały sens rozmawiania o Biblii i o Bogu i o takich sprawach jakichś dotyczących wieczności, czy nawet tego, czy Bóg jest, czy nie, one się powinny zacząć chyba od tego, żeby że zaczyna się mówić o tym, co się stanie ze mną po śmierci, bo gdybyśmy nie umierali, gdyby nie było śmierci, to to nie byłoby to aż takie ważne, nie? Nie byłoby takie interesujące, całe to gadanie o Bogu, no bo z tej perspektywy patrząc, że tak egoistycznie patrząc na to wszystko, dlaczego w ogóle miałoby być istotne to, czy Bóg jest, czy że Boga nie ma, albo to, co się z nami stanie po śmierci, jeżeli nie ma śmierci. Gdybyśmy żyli wiecznie, to co na różnica, czy jest Bóg, czy nie? No tylko taka by była, że ten Bóg w życiu, jakimś w życiu, mógłby być potrzebny albo niepotrzebny, mógłby się przydać albo nie, mógłby nagradzać albo karać albo wpływać w ogóle na rzeczywistość i mogło nam by się żyć lepiej albo gorzej. I to jest główne podejście dzisiaj, które ja widzę, które ludzie mają do Boga. To jest to ten problem. Przychodzą do Boga, nie, zastanawiałem się nad Bogiem i Biblią, y, zaczynając od takiego pytania. Nie, co się ze mną stanie po śmierci, tylko czy mogę mieć lepsze życie? Tylko przestań drapać, no nie teraz. Chodź tu. I y, y, to mnie trochę dziwi, bo ja, mam, ja miałem zawsze podejście... Od właśnie takie, że najważniejsze jest dla mnie wiedzieć, co się ze mną stanie po śmierci i dlatego myślę o tym, czy Bóg jest, czy jest Biblia i czy mówi prawdę i tak dalej. A nie to, że co tu zrobić, żeby mi się fajniej żyło. No ale może żyjemy w takich czasach, trochę, takiego trochę ogłupienia lekkiego, że ludzie zapomnieli, że umierają. Nie? To są takie czasy, gdzie powinniśmy wszyscy chodzić po ulicach i krzyczeć Memento Mori! Memento Mori! Memento Mori! Żeby sobie wszyscy przypomnieli, że umieranie jest częścią życia. No bo jak się patrzy na, ogólnie na kulturę, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza, to yy, ona nigdzie nikt, nikt nie mówi, nie przypomina, że śmierć jest częścią życia. Ignoruje się w ogóle ten fakt, zakłada się jakby z góry, że wszyscy żyją wiecznie. I w ogóle nie ma się co przejmować tym, że umrą. Tak by To było na wieki wieków, już mamy życie, dostaliśmy i koniec. I co będzie pojutrze, to jest nieważne. Ważne, co będzie dziś. I może jeszcze jutro, no. A potem będzie analogicznie. Więc jeżeli ktoś w końcu umiera, to ludzie, którzy mają cały czas tą świadomość, że że żyją wiecznie, nagle dostają takiego... Co się stało w ogóle? Ktoś umarł? Wow, jak to? Niespodzianka, tragedia. Albo jak słyszę, w telewizji mówią, że tragedia. Umarł pisarz, który miał już 95 lat. Jaka to jest tragedia? To jest zupełnie normalna rzecz. Jak można mówić o tragedii, jeżeli chodzi o umieranie? Przecież umieranie jest częścią życia, nie? Czy ktoś z Was może powiedzieć, że jest zaskoczony faktem, że umrze? Czy to jest coś niezwykłego? Czy umierają tylko niektórzy? No ja myślałem, że wszyscy. Dlatego umieranie nie jest aż taką znowu niespodzianką. Właśnie to jest najmniej zaskakująca rzecz, jaka się nam może w życiu przydarzyć. No bo możemy mieć pracę, możemy nie mieć. Możemy mieć 15 żon, możemy mieć jedną, możemy nie mieć żadnej. Możemy być milionerami, możemy być żebrakami. Możemy mieszkać w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii albo na wyspie, na oceanie. Nie wiadomo. To są wszystko niespodzianki. Ale jedna rzecz, jedyna rzecz, która nie jest na pewno niespodzianką dla nikogo, to jest to, że umrzemy. No. I. nawet no, przykład bym się nie spodziewał, że będę miał kota kiedyś. Patrzy się na coś. No co się patrzysz? Rozprasza. No, w każdym razie o śmierci. Yy, co do śmierci, yy, jak mówiłem, warto sobie przypomnieć, że takie coś jest. Bo. To nie jest dobre wcale, żeby żyć w złudzeniu, że śmierci nigdy nie będzie. Bo jeżeli tak zakładamy, to będziemy podejmować głupie decyzje w życiu. No na przykład zbierać na emeryturę w zus (głosy) Dlaczego? No bo jeżeli w kalkulacji nie weźmiemy pod uwagę, że średnio po emeryturze żyje człowiek 4 lata, a zbiera na emeryturę lat 30, to może mu wyjść z kalkulacji, że to jest całkiem fajny sposób odkładać w ZUSie na emeryturę. Ale jeżeli weźmie śmierć pod uwagę, to mu wyjdzie, że to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. To jest kompletny debilizm. To jest najgorsza możliwa inwestycja. To nawet nie jest inwestycja. To jest wyrzucanie pieniędzy. Albo takie dawanie się okradać bez żadnego powodu. I no, no to taki tylko przykład do zus ale inne też są rzeczy, które na przykład jeżeli człowiek pamięta, że umrze, to stara się żyć inaczej. Tak, żeby go pamiętano po śmierci na przykład. Wie, że umrze Albo może chcieć mieć dzieci, bo wie, że coś po nim zostanie Chce już wiedzieć, że coś po nim zostanie Albo, no, no, coś takiego, nie? Ale to ta śmierć trochę zmienia w życiu Świadomość, że jest śmierć, zmienia to, że to jak żyjemy A, co do Biblii Biblia, wbrew pozorom, nie akcentuje wcale śmierci Biblia akcentuje życie to jest coś, co ludzie trochę nie łapią, jak myślą o Bogu, bo właśnie znowu jakaś tam kulturowe rzeczy, no promocja najpopularniejszy kościół w Polsce promuje takie podejście cierpiętnicze trochę i takie podejście do Boga właśnie, że przesadnie memento mori, tak? Pamiętaj o cierpieniu, pamiętaj o śmierci, pamiętaj o samych tych złych rzeczy, no. I no to taka, żeby, nie wiem, przeciwwaga. No jakieś chore to trochę, ale no każda przesada w jedną stronę jest chora trochę. Ale nieważne, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w Biblii jest inaczej. Jak przyszli raz do Jezusa jacyś ludzie i saduceusze, no takie ugrupowanie było religijne w jego czasach, taki powiedzmy odpowiednik dzisiejszego zakonu, nie, to więcej niż zakon, ugrupowanie, no. I oni twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. Ludzie nie zmartwychwstają po śmierci w ogóle, tylko nie wiem, śpią czy coś tam. Taką mieli koncepcję. No, a Jezus powiedział, że się mylą zupełnie, źle, źle przeczytali Biblię, wymyślili sobie coś, czego tam nie ma i powiedział im tak, że Bóg mówi, przedstawiając się w Biblii, Bóg mówi tak, jestem Bogiem Abrahama, Izaka i Jakowa, mówi po polsku Abrahama, Izaka i Jakuba i tak się przedstawia. Jezus mówi, że dlaczego Bóg się tak przedstawia, jeżeli Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko Bóg jest Bogiem żywych? Bóg mówi o tym, że oni żyją, oni są żywi, tylko są gdzie indziej, żywi. Ale to jest Bóg żywych, a nie umarłych. I to zdanie jest ważne, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Co nie znaczy, że mamy się zachowywać, jakby śmierci nie było, bo i tak będzie. Ale śmierć trzeba traktować jako to, czym jest śmierć. Czyli przejście człowieka z tej egzystencji na ziemi fizycznej do jakiejś innej, której nie znamy, możemy zgadywać, możemy wierzyć ludziom, którzy twierdzą, że tam byli i wrócili i opowiadają. Możemy, różne rzeczy możemy, ale wiedzieć nie możemy. To jest właśnie ten minus umierania, bardzo nieprzyjemny moment, bo tutaj się okaże dopiero na pewno, co tam jest, czy coś w ogóle jest podejście do śmierci ludzie mają różne jak teraz ty to słuchasz to możesz mieć podejście jako no większość ludzi w ogóle mówi nie wiem co tam jest i nie, większość ludzi to mówi nie wiem co tam jest i co mnie to obchodzi to są ludzie trochę głupi bo trudno czy no nie wiem jakbyś ja, no gdybyś kupował samochód na 50 lat to czy mówiłbyś mi co mnie obchodzi, co on ma w środku nieważne jaki ma silnik, nieważne czy jeździ co mnie to obchodzi, kupuję to będzie no co będzie to będzie no nie, może nie do końca, bo co prawda jesteś skazany na to, żebyś kupił samochód, bo nie wiem dlaczego, akurat na no, to porównanie średnie wyszło, ale dobra, jest taka sytuacja, że musisz kupić samochód i musi być on na następne 50 lat, ale możesz wybrać co będzie w tym samochodzie. Na to można mieć wpływ, albo przynajmniej nie można wykluczać takiej możliwości. Jeżeli jest, nie można wykluczyć możliwości, że tutaj na ziemi żyjąc możemy mieć wpływ na to, co będzie po śmierci, to trzeba by się tym zająć. Przynajmniej spróbować, przynajmniej poszukać, przynajmniej poczytać. W swoim własnym interesie. Nie na stopnie, nie dlatego, że na religii tak kazali. To jest Twój interes. I tak umrzesz, na pewno. Gwarancję Ci daję. Mogę Ci wystać certyfikat, jak ktoś nie wierzy. Mogę ej, mogę sprzedawać na odwyku. Ej, może dobry pomysł. Będę sprzedawać certyfikaty z gwarancją, że posiadasz tego certyfikatu, na pewno umrze podpis, pieczątka, co tylko chcesz mogę nawet jeszcze parę osób mogę zapieść, które Ci to zagwarantują autorytety, wszelkie, jakie tylko a chociaż może nie przekiem które są głupie trochę z tych autorytetów, dobra, ale nieważne, nie o to chodzi więc ponieważ to jest pewna pewniak i nie można wykluczyć że robiąc coś w życiu można mieć wpływ na to ze śmierci, fajnie by się tym było zająć i zainteresować więc ludzie, którzy tego nie robią, dlatego właśnie są głupi. I to nie mówię dlatego, że ja mam jakąś czuję... Jak czasem mówię, że ktoś jest głupi, to ja mówię z jakiegoś powodu, że jest głupi, a nie dlatego, że ja ogólnie ludzi nie lubię wszystkich wyzywam od głupków. Ja właśnie bardzo lubię ludzi, mimo że są głupkami, nawet jak są udowodnionymi głupkami, takimi na 100%, takimi, co mogę do matematyczny przedstawić ich głupoty. No I tak ich lubię. No, to są ludzie. Kot jest głupi, śpi tam, siedzi na oknie, też go lubię. Nie musi być mądry, żeby go lubić a to tak, taka dygresja, ale ona jest ważna bo to też ciężko ludziom przyjąć nie? To założenie, że y, ktoś może być nie, nie na twoim poziomie uważasz, że coś mu brakuje nie wiem, nie jest wystarczająco inteligentny nie jest kulasty, nie jest silny nie jest ładny to od razu jest gorszy, czego nie lubić albo jak człowiek, nie wiem, ty jesteś katolikiem a ktoś nie jest y, to masz go nie lubić, to to już jest ktoś głupi i pogardliwie się może do niego odnosić właśnie ktoś do mnie na maila napisał, że się, nie, nie maila, na gadum, powiedział mi, czy Martin, bo ty coś tam mówisz o tym Bogu, ale ty jesteś katolikiem, czy może jesteś jakimś kociarzem albo innym świadkiem Jechowy? No, nie odpisałem mu, bo to już jest głupota, że no, to jest głupota, która mnie razi i ja już nie mam siły, ale normalnie, jakbym miał więcej cierpliwości, bym był lepszym człowiekiem, a nie jestem z tym złym człowiekiem, ale jakbym był dobrym to bym mu odpisał cierpliwie, że hej, dlaczego? Jak ktoś nie jest katolikiem, to ma być pogardliwie traktowany. Tylko dlatego, że nie jest katolikiem? Czy jest jakiś inny powód może? No może by się człowiek zastanowił, czy ja mam jakiś powód, żeby uważać innych niż ja za gorszych, tylko dlatego, że są inni, a nie z jakiegoś powodu. Dobra, i to była dygresja, którą mi zepsułem sobie cały tok gadania. I teraz muszę wrócić do początku. Tu może być kot. W tym wypadku jako przebitka. Kot się myje aktualnie. Publicznie się myjesz. Idź do łazienki. Nie wiem. niedobry. O, co? Tu się patrz do kamery. Tu są ludzie. Dobra, darujmy se kota. <śmiech> Więc, dobra. Wracając do tematu, tam gdzie go zostawiłem i porzuciłem. Umieranie jest częścią życia. Bóg jest Bogiem żywych. To, co jest w Biblii jednak podkreślane, ten powód, dla którego ludzie mieliby szukać Boga, to e... no tutaj jest pytanie, czy to jest życie, czy to jest śmierć? Czy z tego powodu, że ludzie umierają i nie wiadomo, co z nimi będzie po śmierci, trzeba szukać Boga? Czy z tego powodu, że ktoś chce mieć lepsze życie już teraz? No według Biblii jedno i drugie. Według Biblii to się jedno z drugim wiąże. W Nowym Testamencie ciągle jest podkreślane to, że ten, kto wierzy w Jezusa, będzie miał... Życie wieczne. I ciągle to życie wieczne jest podkreślane i jest konfrontacja albo śmierć, albo życie. Albo potępienie i piekło, albo życie i niebo. No to... No, właśnie nie jest napisane, że potępienie i śmierć jest potępiane, jest powiedziane potępienie i piekło. Tak, dobrze, dobrze powiedziałem? No, dobra, nieważne. Okej, okay, chociaż... Dobra, jest tak napisane yy, w liście do... W liście Jana. Jan napisał ten list. Napisał takie zdanie, kto ma Syna Bożego ma życie wieczne, a kto nie ma Syna Bożego nie ma życia. I to życie tutaj jest bardziej podkreślane niż śmierć. Śmiercią w Biblii jest nazywana ta śmierć, która nas spotyka wszystkich tutaj, która według Biblii jest przejściem do innej rzeczywistości. I tutaj nie ma żadnego wątpliwości, chociaż nie do końca wiadomo jak wygląda to życie po śmierci technicznie. Więc nie wiem, nie pytajcie mnie, bo ja nie wiem. I Biblia też nie mówi tego jednoznacznie. Można sobie tu podyskutować i najlepiej z tą książką w ręce i pocytować parę fragmentów, ale trzeba ją przeczytać całą. Dlatego, że te fragmenty o tym, co jest po śmierci, są porzucane po całej Biblii niestety i trzeba najlepiej znać je wszystkie, żeby spójny jeden obraz z niego złożyć. Już był kiedyś odcinek o tym, ale on był jakiś chyba nie do końca wyczerpujący, bo ja sam też nie wiem. Nie, Nie wychodzi mi jakiś jeden obraz z tego wszystkiego. I prawdę mówiąc, mnie to tak bardzo nie interesuje, bo ja po pierwsze lubię niespodzianki i tak umrę, to zobaczę, to co się mam tak spieszyć. Po drugie, ja chcę mieć tylko gwarancję tego, że będę w fajnym miejscu, pod fajną opieką, z kimś fajnym. A ja nie muszę wiedzieć technicznie, co tam będzie. Jak nie wiem, jak sobie kupuję bilet do kina, to ja nie muszę wiedzieć, jaki będzie film. Ja nie muszę znać tego filmu, żeby być do kina, nie? Ja muszę go wiedzieć, że on jest polecany, że ma wysokie noty oceniany jest dobrze, Oscara zdobył i że tam będzie bezpiecznie, bo mam zaufanie do tego, kto to kino prowadzi. na przykład. No i to samo z umieraniem jest chyba na to, bo to powinno wystarczyć, nie? Jak mam bilet do kina już, to nie muszę się znowu przejmować tym, co tam będzie technicznie, jaki ten film po śmierci będzie. No umrę, to zobaczę szczegóły. No, e, Dobra, aha, dobra, to teraz tak. Podejście, jakie ludzie do śmierci mają, mogą mieć Yy, właśnie, różne. Bo tak, od, dobra, na tym utknąłem. Większość ludzi, jak mówię, nie zastanawia się nad tym i yy, uważa, że to jest ok, okej się nie zastanawiać. To jest już głupota, jak rzekłem. Według mnie. A drugie podejście jest, że człowiek, ludzie są, którzy myślą, że nic nie ma po śmierci. Mnie się nie zastanawiają, dlatego, bo nie ma nad czym. Bo człowiek umiera i koniec. I to jest taka... No ja wiem, czy powszechna opinia, no ja bym powiedział trochę brutalnie, że to jest wśród młodych i głupich ludzi, takiego pokolenia YouTube'a, częsta koncepcja, bo ona się wiąże z to światopoglądem pod tytułem wojujący ateizm. Nie? To są te, te, ci wszyscy reprezentanci nurtu YouTube'owego, którzy lubią Tolkienza, e, nienawidzą Kościoła, lubią, uwielbiają film Zeitgeist chociaż nie potrafią zacytować ani jednego zdania przeważnie z tego filmu i ogólnie mają taką atmosferę napieprzania na Kościół ateizmu który jest bardzo agresywny czy ateizmu, który mówi, że wszyscy inni jak nie są ateistami to są kompletni debile i to bez żadnych argumentów bo to po prostu są debile bo są debile, bo to jest oczywiste bo jak można, jak można wierzyć w Boga to jest głupota, w tych czasach bo nauka, bo ewolucja bo to i tamto ale tak naprawdę, jak się go zapyta o konkrety, to taki człowiek nigdy nic nie wie, bo oni się kierują, mówię, jak są młodzi, głupi YouTubowcy, oni się kierują nad nie tym, co przeczytali, bo oni nie czytają, tylko tym, co pooglądali, co im powiedział kolega, i atmosferą. No i ci, ta grupa młodych, wojących ateistów, coraz powszechniejsza się robi, no, no ja zresztą nie wiem, czy jest powszechna, no ale na pewno jest głośna ta grupa, ona uważa, zgodnie z tym światopoglądem jakimś swoim, że po śmierci nic nie ma, bo jak nie ma Boga, to po śmierci też nic nie ma. Nie ma... No nie ma... Nic. Jest tylko materia. Odpowiedź na dla takich ludzi jakaś konkretniejsza. Odpowiedzią chyba przekonującą, myślę, by było to, żeby się zainteresowali rzeczami pod tytułem OOB. 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 To nie jest proszek do prania, wbrew pozorom. To jest... Out of body experience taka popularna ostatnio rzecz się robi, też w internecie krąży znowu moda, moda, teraz się zrobiła wychodzenie z ciała, inaczej mówiąc Pomimo swojego całego ateizmu i takich rzeczy, no tego wojującego ateizmu i antykościelnictwa większość takich ludzi jednak przyznaje, że rzeczy niewyjaśnione typu OOB są, są Ciekawe, że ci ludzie też prawie zawsze o UFO mówią, że też jest. No, i lubią takie rzeczy, nie? No dobra, ale jeżeli przyjmą, że istnieje coś takiego jak wychodzenie z ciała i to zaakceptują. Większość ludzi to widziała, albo sami to robili zresztą. Jeżeli to zaakceptują, to niech się zastanowią nad konsekwencją tego faktu. Jeżeli można wyjść z ciała, człowiek może wyjść z ciała, to znaczy, że człowiek nie jest ciałem. Człowiek składa się z czegoś oprócz ciała, bo nie mógłby wyjść z ciała i dalej żyć doświadczać, mieć jakieś świadomość. No a w tych e, doświadczeniach no o to w tym właśnie chodzi, że żyje się poza ciałem przez jakiś czas. Człowiek się odrywa od ciała i se gdzieś tam łazi, patrzy, gada, słucha, nie wiem co robi, żyje od człowieka. I e, nieważne tam, co robi, jest, ale ważny jest sam fakt. że Jeżeli to jest możliwe, to istnieje coś poza materią. Jeżeli istnieje coś poza materią, no to nie można być aż tak pewnym, że śmierć to jest koniec. Bo śmierć cielesna to jest koniec, ale ciała. A co z tą drugą częścią, która wychodzi podczas tych doświadczeń OOB? Gdzie ona jest? Ona nie umiera, bo ona nie jest materialna. Ona nie jest ze świata materii. Ciało zostaje tu i śpi, leży jak kłoda, a człowiek gdzieś jest poza. No więc, co się dzieje po śmierci ciała z tym człowiekiem? No nie, może też właśnie wyłazić z ciała i gdzieś jest. Bo dlaczego miałby duch... Już zakładając, że to jest duch. Nazwijmy to duch, to co wyłazi z ciała. Jeżeli ten duch... Jest związany z ciałem. Jeżeli ciało umiera, to dlaczego automatycznie duch też miałby umierać? Nie ma powodu. Nie widzę powodu. Więc co się dzieje po śmierci z tym duchem? A, ja nie wiem. Pani ateista, to pan se poszuka. W różnych religiach, książkach, w rozmowach, w myśleniu. Ale... Od tego punktu można wyjść i zacząć myśleć. Zacząć tę fascynującą drogę używania własnego mózgu, a nie oglądania filmów na YouTube. I może dlatego, Biblia już mówi, nie ja, Biblia mówi, że jak ktoś mówi, że nie ma Boga, to jest głupi. Powiedział, głupi nie ma Boga. Koniec cytatu. Tak mówi Biblia w psalmie. W dwóch psalmach Powiedział, głupi nie ma Boga. Dlaczego tak mówi? Z wielu różnych powodów. Jednym właśnie z nich jest to, że... dojście do wniosku, że istnieje świat duchowy poza materialnym tylko naprawdę nie wymaga geniuszu nawet te doświadczenia które tacy zupełnie materialiści i ateiści wojujący nawet oni akceptują, że istnieją to jak wychodzenie z ciała choćby to już pokazuje, że jest świat duchowy oprócz fizycznego a jeżeli jest świat duchowy no to trzeba by się zacząć dowiadywać o nim jeżeli jest świat duchowy to całkiem możliwe że jest gdzieś i Bóg, który też nie należy do świata materii, tylko do świata tego innego pozamaterialnego. Jeżeli człowiek sam jest, częściowo żyje w świecie pozamaterialnym, to dlaczego nie może tam być Boga? W pozamaterialnym świecie. Albo innych istot. Dlaczego innych istot nie może być? No więc tak sobie rozumując, człowiek dochodzi do wniosku, że może Bóg jest. A to już jest całkiem dobre, bo człowiek jest ten zastanawiającym się człowiekiem, a nie człowiekiem, który uznaje coś za pewne, bez powodu. Bez dowodu, bez rozumowania. To jest głupie. Zresztą nawet w Biblii nie chodziło, kiedy Biblia mówi, powiedział głupi, że nie ma Boga, to nie chodziło dokładnie o to, że ten głupek powiedział, że Bóg nie istnieje. Ten głupek w Biblii, będący głupkiem, który mówi że nie ma Boga, on mówi że nie ma Boga dla mnie że Bóg mnie nie widzi, Bóg mnie nie słyszy mam Go gdzieś, dla mnie Boga nie ma to jest ta sama postawa, którą dzisiejsi ateiści są tacy ateiści, tacy ateiści niepewni tacy ateiści jakby nielogiczni też ich jest trochę i oni mają podejście pod tytułem Boże, wiem, że Cię nie ma i to jest mniej więcej taka grupa ateistów o których tu mówi Biblia mówiąc, powiedział głupi, nie ma Boga no bo są to ludzie, którzy wyczuwają, że Bóg jest ale go nie akceptują. Oni nie akceptują faktu, że Bóg jest, pomimo tego, że coś w środku ich przekonuje, że Bóg jest, coś, co sprawia, że oni się modlą nawet do tego Boga, krzycząc tam do Niego, że Go nienawidzą, nie znoszą, jest idiotą i sadystą i w ogóle, co im tam przyjdzie do głowy. Że jest głupi, bo kotki umierają i w ogóle. I to jest powód do tego, żeby nabluzgać na Boga, w którego się nie wierzy, że istnieje. No są, jak mówię, grupa ateistów niekonsekwentnych. I no nie są na coś. Znaczy ja nie wiem, nie chodzi o to, żeby oceniać teraz, kto jest jaki, albo kto jest głupszy, a kto jest mądrzejszy, bo wszyscy mamy swoje powody, że w coś wierzymy albo nie wierzymy i te powody są jakieś, no przeważnie realne. Jednym z tych powodów jest właśnie to, że była śmierć na przykład. Że ktoś, kogo kochasz, umarł gdyby rzeczywiście, gdybyśmy nie mieli w głowie nasrane, że żyjemy wiecznie przez te wszystkie reklamy, telewizje i tak dalej, to nikt tak nie mówi wprost, ale założenie za wszystkim tym jest takie, że życie niech trwa w nieskończoność, nigdy się nie skończy, wszystko jest możliwe, trzeba ratować życie człowieka i tak dalej, to wszystko się bierze z założenia, milczącego założenia, że tak powinno być i tak jest normalne, jest to, że ludzie zawsze żyją i że ludzie nie umierają. To jest normą. Więc jeżeli ktoś umrze, to nagle traktuje się to jako coś nienormalnego. Poza normą. Nie tak miało być. Nie tak mi reklama mówiła. Nikt mi nie mówił, że umrę. Głośno, w telewizji. Nigdzie nie jest napisane, że ludzie umierają. W żadnym prawie nie ma. No no, jakieś tam prawa, prawa akurat jest. Ale w powszechnym rozumieniu nie ma śmierci. A jednak jest w rzeczywistości. To jest i tak samo jak chyba z bankructwem Unii Europejskiej, że no... Nikt nie, nikt nie mówi, że zbankrutuje Unia i się rozpadnie, no ale i tak się rozpadnie i zbankrutuje. Tak samo jak nikt, no, mało kto mówił, że Związek Radziecki upadnie, no ale upadł i zbankrutował tak samo. No to tym bardziej i słabsza jednak Unia Europejska. No ale dobra, było o śmierci. I ciągle mówię o tych postawach. Ta Pierwsza jest, że... Postawa ludzi wobec śmierci. Pierwsza, że nie myślę o tym, mnie to nie interesuje. Druga jest, że jestem ateistą i uważam, że nie ma śmierci, nie, nie ma nic po śmierci, bo jest tylko świat materialny, więc wszystko gnije, umiera, potem nie ma nic. No to, to ja już odpowiedziałem na to. A jeszcze są inne postawy, na przykład, że jest coś po śmierci, ale nie można wiedzieć co. No, to jest o tyle rozsądne, że no, rzeczywiście to jest prawda wiedzieć nie można. Póki się tam samemu nie pójdzie, to nie wiadomo, co tam jest. Ale to nie znaczy, że nie mamy metod zgadywania, co tam jest. I to całkiem dobrego. Wyznaczania prawdopodobieństwa. To jest kwestia wiary, bo wszystko, co nie da się udowodnić, to zawsze jest kwestią wiary. Tak samo i wiara w ewolucję, wiara w grawitację. No to się da udowodnić bardziej. Widać. Dobra, ale są rzeczy, których trzeba przyjąć trochę na wyczucie. I każdy już ma to swoje wyczucie I tego wyczucia należy szanować swoje własne wyczucia tutaj. Także O, to ja szanuję zupełnie W bardzo dużym stopniu Jak ktoś mówi, no nie wiem co jest po śmierci No ja też nie wiem co jest po śmierci Ja mam przekonanie, że jest coś Mój znacznik prawdopodobieństwa wynosi Grubo powyżej 90% Grubo powyżej 90% Mój osobisty Że wiem co jest po śmierci na podstawie jakiejś tam wiedzy, którą zbieramy. No i ten proces szukania tego, zgadywania, dochodzenia do tego, co jest po śmierci, to jest właśnie chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy w życiu robić. Nie? Bo jak mówiłem, dwie rzeczy są, które sprawiają, że człowiek chce się zbliżać do Boga. Pytanie, co się z nim stanie po śmierci i drugie pytanie, czy mogę żyć lepiej już teraz. Eee, I to pytanie... Właśnie szukanie odpowiedzi na te pytania prowadzi człowieka do rozwijania się, do odnalezienia własnej drogi. Szukania Boga, na ile się go da znaleźć. E, no, co do tych dwóch rzeczy, które ja mówiłem, że w Biblii są obie. E, ale chyba nie dokończyłem tej myśli. Są obie, to znaczy, że szukanie Boga z powodu tego, co się stanie po śmierci, szukanie Boga z, tego, że z powodu, żeby lepiej żyć. Dla Biblii to jest jedno i to samo. Bo jak mówiłem o życiu wiecznym, Biblia mówi... Eee, ale to życie wieczne z, ludzie zakładają, że ma się zaczynać po śmierci. Jak Biblia mówi, że życie wieczne jest gdzieś, występuje, to człowiek od razu myśli, aha, czyli to, co będzie, jak umrę. Nie! Biblia tego nigdzie nie mówi. Ja też się na tym złapałem, bo ja miałem swoje uprzedzenia takie, zbiór przesądów, które człowiek, jak jest młody, nazwa wiedzą albo edukacją, ale naprawdę są zwykłe uprzedzenia, bo nie w poparte niczym sprawdzone samemu, nieposzukane. Jak sobie poszukałem Biblię, czytam, nagle odleśniło mnie, że przecież tu nigdzie, nikt nie mówił, że życie wieczne albo Królestwo Boże nawet zaczyna się po śmierci. Wcale nie. Według Biblii zaczyna się już teraz. Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest pośród was, między wami. Już teraz, nie że będzie i dlatego właściwie modlenie się, tak jak w tym Ojcze naszu przyjdź królestwo Twoje jest trochę przestarzałą modlitwą Jezus mówi, żeby się tak modlić, ale jak On żył od momentu jak jak On umarł to Królestwo Boże się zaczęło i ono istnieje do Królestwa Bożego należą wszyscy ci którzy oddali się Jezusowi wierzą w Niego oddali Mu, zaufali Mu życie i polegają na Nim i On jest ich Królem a to jest Królestwo król plus jego poddani. To jest królestwo. To nie, są, to nie jest ziemia, ani to nie są takie rzeczy inne, tylko ludzie, istoty. To jest zawsze część najważniejsza rzeczywistości. Istoty żywe, a nie materia. I yy, więc to życie wieczne. I to, królestwo Boże, jak mówię, zaczyna się w momencie, kiedy człowiek zaczyna nadrzeć do Jezusa. I ci, którzy przeżyli to tak może mocniej. Nie wiem, jak to każdy przeżywa, różnie to każdy przeżywa, ale są takie momenty dla właśnie większości chyba ludzi, którzy postanowili właśnie tak oddać swoje życie Jezusowi. No z tych, co ja ich znam, ludzi, to zdecydowana większość miała właśnie na początku to niesamowite przeżycie, takie... to się czuje, no nie wiem, jak to... to się czuje, ale to ich widać po ludziach, że oni coś przeżywają, że się coś zmieniło, że nagle chodzą na coś... Weseli, zafascynowani wszystkimi, jakby się dopiero co urodzili. No to jest taki efekt, jak się ludzie obserwuje. Od środka to jest tak samo. Taki efekt. I od tego momentu ludzie zaczynają właśnie egzystować w jakiejś innej trochę rzeczywistości, w tym Królestwie Bożym. I są. Od tego momentu się właśnie zaczyna to życie wieczne. No, według Biblii na to wychodzi. A ta śmierć, która gdzieś tam jest, to jest tylko przejście znowu do innego. Stanu, do innej rzeczywistości, ale to nie jest nic poza tym przejściem. To nie jest śmierć w sensie takim ponurym, jak my to rozumiemy, że koniec życia. No nie, to jest właśnie zmiana tylko jednego życia w drugie. Więc dlatego Jezus powiedział, dlaczego by tak miał powiedzieć, gdyby tak nie było. Powiedział takie zdanie, że ten kto w niego wierzy, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żyć. Choćby i umarł, żyć będzie, powiedział. No właśnie to miał na myśli. Ten, kto wierzy w Jezusa, ma to życie już. I życie zapewnione to jest to, co Biblia nazywa życie wieczne. W królestwie tego Jezusa. W jej innej trochę, na innych zasadach. Pod innym panowaniem. E, a ta śmierć to jest tylko przejście. Dlatego chrześcijanie do śmierci mają tacy prawdziwi, mówię, tacy według Biblii chrześcijanie, a nie nominalni, co chodzą do kościołów, tylko prawdziwi, mają do śmierci podejście takie ambiwalentne, mają takie rozdwojenie. Bo ci, którzy już poznali, poczuli trochę, bo są takie momenty w życiu, że się Boga naprawdę mocno czuje. Bywają, no nie są, bywają. Jak ktoś to przeżył, to tęskni za tym, brakuje mu tego, bo to jest rzeczywistość, to jest takie jakby uczucie przebywania w obecności jakby gazu rozweselającego trochę. Bo w czymś bardzo bezpiecznym bardzo wesołym, strasznie wesołym. To jest jedna wielka radość. chicho i skakanie, i w ogóle bardzo, taka dziecięca radość, bardzo fajne. I yy, jak ktoś to. I takie poczucie braterstwa z innymi ludźmi. Po, takie bycie w grupie, w której wszyscy są szczęśliwi. No, no nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, ale to tak się czuje. Jeżeli ktoś to poczuł, obecność Boga, i nawet w grupie jakiejś to jeszcze lepszej, wśród innych ludzi, w takiej rodzinie fajnej. Nie, bo rodzina to się nawet nie tak jak trzeba kojarzyć To jest, nie wiem, grupa przyjaciół no to najlepiej by No nieważne, w każdym razie jak ktoś to poczuł To zdaje sobie sprawę, że w tym następnym życiu Po śmierci, po przejściu Będzie właśnie to czuć znowu będzie, Tam już nie będzie tej rzeczywistości tutejszej, materialnej Która nam przeszkadza cały czas Na każdym kroku nam przeszkadza Czuć kontakt z tym prawdziwym, żywym, fajnym, wesołym Bogiem Radosnym tym też sprawiedliwym, mocnym i Bogiem zemsty, on to jest to wszystko ciągle ta sama osoba, ale najważniejsze i najfajniejsze dla człowieka, który jest z nim ok, pogodzony, jak ktoś już jest pogodzony z Bogiem, to zostają same tylko te pozytywne cechy Boga dla nas. No nie same, bo też wychował jak ojciec, nie? Ojciec też czasem gruzgą wali, ale to jest, ta e, odpada ją te wszystkie cechy Boga, które skazują nas na bardzo złe rzeczy. Te, hmm, te wymagania sprawiedliwości, które sprawiają, że ten Bóg ze Starego Testamentu karał ludzi w makabryczny sposób czasami, co? Dużo ludzi nie może tego przełknąć, że Bóg byłby taki. No, to jest wymaganie sprawiedliwości, i świętości Boga. Ale odkąd Jezus to już załatwił, to e, zostają same te dobre cechy Boga. I to po śmierci czeka. Więc chrześcijanin ma do śmierci podejście właśnie takie, że tęskni za czymś, co tam będzie. Ale z drugiej strony człowiek, to jest też człowiek i człowiek naturalnie sam z siebie się boi śmierci. To jest fizycznie w niej wpisane w każdej jednej komórce ciała. Całe ciało zawsze walczy o życie, o to, żeby żyć do końca ciało. I natura człowieka też jest taka, że człowiek nie chce umierać, to, to jest zupełnie normalne. Więc choćby nie wiem, jak był święty, czy ktoś, czy coś, to zawsze będzie bać, zawsze będzie czuć taki dyskomfort związany z tym, że Idzie w coś kompletnie nieznanego, zupełnie nieznanego. No, wie, co tam jest, zgaduje, co tam jest, nie wie, bo nie był. I będzie czuć dyskomfort i takie coś. No, niezłomne, po pierwsze, aha, jeżeli jak ktoś umiera, kogoś chrześcijanin zna, to to też jest chrześcijanin, to czuje się tę radość z jednej strony, że ktoś już ma fajnie w życiu, następnym. On już skończył swoje, zaliczył i teraz może odpocząć. Po prostu fajnie, genialnie. Więc chrześcijanie się na pogrzebach. Tak nie za bardzo smucą. Z tego podu się cieszą. Ale smutno im jest, bo no przyjaciel poszedł, nie. Nie, nie zobaczymy go długo, w końcu do niego dojdziemy, ale to jeszcze chwilę potrwa. No Więc. Pff. Najlepiej podejść do śmierci, więc po pierwsze, podsumowując, niezależnie od tego, już, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, do śmierci podejść należy tak. Ze spokojem. Bo to nie jest niespodzianka. Należy się przygotować na fakt, że ja umrę, ty umrzesz, ten kod umrze i każdy z naszego otoczenia umrze. Za 150 lat nie będzie żywy żaden człowiek, który dzisiaj rządzi światem. Ci wszyscy masoni i Żydzi umrą. Tusk umrze. Kaczyński już umarł. Drugi umrze. Jego dzieci Będą też umierać, też w końcu umrą. Nie wiem, czy za 150 lat, może będą długo żyły, nie Ale wszyscy, co dzisiaj nam się wydaje, że to są ważni ludzie i są tutaj w tych wszystkich układach życiowych, w tym skomplikowanym całym życiu. Weźmy sobie pod uwagę, że oni wszyscy umrą. I to zmienia perspektywę. No nie chodzi teraz, mi mówię, o to, żeby się dołować, ani mówić, że wszystko marność jak Salomon bo można to wszystko marno źle zrozumieć. Nie o to chodzi, żeby się poddać, bo to wszystko nie ma sensu. To wszystko ma jakiś sens, ale bardzo umiarkowany. Ma tylko w swoim kontekście sens. To, co się robi na Ziemi, ma sens tylko dopóki jest Ziemia. To, co osiągniemy w życiu, ma sens tylko dotąd, dopóki trwa nasze życie, plus jakiś tam jeszcze czas może, ale w końcu i tak się o tym zapomni. Trzeba ten kontekst brać pod uwagę. Jeżeli się go weźmie to śmierć może mieć całkiem pozytywne efekty na życie człowieka. Ta świadomość śmierci. Odkrywają to często ludzie na filmach, to można zresztą zobaczyć wielu, kiedy dopiero chodzi do nich perspektywa śmierci. Dopiero się zorientowali naprawdę, że umrą, bo kiedyś to taka teoria gdzieś tam, kiedyś tam daleko, ale jak komuś to patrzy już w twarz ta perspektywa, bo ma powiedzmy raka, Czasami naprawdę zbawienny z... Wpływ ma ten rak z tego, co ja obserwuję po tych filmach i historiach ludzi, że ludzie zaczynają naprawdę żyć, dopiero jak mają umierać. Żyją dopiero wtedy tak, jak ludzie, którzy wiedzą, że umrą. Więc ja się staram, oglądając filmy, czytając książki gadając z ludźmi, nie popełniać ich błędów. Więc ja zakładam, staram się już teraz żyć tak, jakbym wiedział, że umrę. No zaraz, jakbym miał umrzeć za miesiąc. Jakbym miał umrzeć za miesiąc... O, zadaj sobie takie pytanie teraz. Gdybyś się dowiedział właśnie jutro od lekarza, że umrzesz za miesiąc, bo masz raka palca i ten palec cię do grobu zapędzi. kupię porównanie, Ale dobra, załóżmy, za miesiąc. Nie ma się co tego bać, bo mo- możesz umrzeć za miesiąc, nie? Eee, znam ludzi bardzo młodych, co już umarł. Ja też. Dobra, ale dobra, już bez przypominania w nieskończoność o tym. Gdybyś więc za miesiąc miał umrzeć, to... Czy żyłbyś tak samo z tą wiedzą, jak żyjesz teraz? Co byś zmienił? Wieniłbyś coś? Czy nie? O! I to jest zadanie domowe, które pytań, które sobie człowiek powinien zadać. I od tego trzeba zacząć w ogóle oglądanie odwyków, czytanie Biblii i wszystkiego. W ogóle życie. Bo życie z założeniem, że nie umrę, jest głupie, przeważnie będzie zmarnowane. No, młodzi ludzie przeważnie marnują czas, zupełnie bezsensownie żyją. Nawet jeżeli jakieś są przyjemności zupełnie niepożyteczne w życiu, to, to i one na nie ma wpływ ta świadomość, że człowiek umrze albo nie umrze. Eee, inaczej się też człowiek bawi, nawet inaczej się. Wszystko jest inaczej, bo wszystko robi z takim albo no, z paniką, jak czasami ktoś nie umie się pogodzić z, tą, z tym pewnikiem, że umrę, no ale jak się w końcu pogodzi, to ze spokojem powinien na to patrzeć, że umrę. I coś ze mną będzie dalej. No tutaj to można już naprawdę czuć strach, horror, bo jak człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że umrze, i całą wieczność spędzi w jednym miejscu i być może nie będzie odwrotu już potem, tak ważne są te decyzje życiowe tutaj, no to może się bać i może powinien, może słusznie, może dobrze. To jest strach, który może coś konstruktywnego zbudować musi czekać, żeby zaczął szukać, żeby doszedł z jakoś do jakiejś uzasadnionej pewności, do, do jakiegoś uzasadnionego przekonania, do uzasadnionej wiary w to, że robiąc to, to i tamto, żyjąc tak jak żyje, ma jakiś tam procent pewności, choćby albo gwarancję, że będzie ok, po tej śmierci, że coś tam będzie, to akurat jest właściwie pewne, to mówię, to trzeba... No nie wiem, no nie wiem, że jest pewne. No dla mnie to jest tak wysoki procent prawdopodobieństwa już, że mogę powiedzieć w przybliżeniu, że to jest pewne. No. Ale dla mnie tak samo w przybliżeniu jest pewne, że jest Bóg, że istnieje Bóg. To nie w tym problem jest, czy coś jest po śmierci. Nie w tym problem jest, czy istnieje Bóg. Problem jest, co z tym zrobić. Problem jest, jaki jest ten Bóg. Czego On od nas chce. I w jaki sposób możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie nam fajnie po tej śmierci, po tym przejściu do tego innego obszaru płatniczego. I z takimi myślami mogę zostawić. Ja mówię, temat jest, dlatego ruszyłem go, żeby przypomnieć o tym wszystkim, żeby żyli tak, jakby mieli umrzeć za miesiąc. Eee, znaczy, nie, nie wiem, czy trzeba się akurat żegnać ze wszystkimi, nie wiem, czy trzeba nie planować życia, no bo co się stanie, jak nie umrzeć za miesiąc, nie? to weź to pod uwagę też. Nie wiadomo kiedy się że na tym cały problem polega, ale... Yy, nie, nie o tym mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby na przykład nie, od, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo wiesz, że umrzesz. Więc jak kogoś lubisz, nie wiem, poznałeś przyjaciółkę, nie przyjaciółkę, tam dziewczynę w hipermarkecie, chodzi tam codziennie o trzecie, a ty ją strasznie lubisz i nigdy do niej nie podszedłeś, to podejdź dziś, bo za miesiąc możesz nie żyć, bo ten rak palca cię już może pędzić do grobu. O to mi chodzi, o takie rzeczy. To są rzeczy, które zmieniają w życiu, które w twoim życiu zmienia świadomość tego, że umrzesz. I niech ta świadomość śmierci nam pomaga lepiej żyć. Fajnie żyć, być lepszymi ludźmi. Ludzie, którzy już żyją z świadomością, że umrą i nie marnują już tego życia, naprawdę robią to, co by chcieli z życiem, bo wiedzą, że to jest ich jedyne życie. I mają albo teraz to zrobią, albo nigdy już nie będzie okazji. Więc tacy ludzie są ze sobą dużo szczęśliwszy niż byli wcześniej. I to jest reguła, no to są jakieś tam wyjątki, są, ale regułą jest to, że ludzie, którzy zbliżają się do śmierci i już czują to, żyją lepiej i są, żyjąc lepiej, szczęśliwsi sami ze sobą. Świadomość śmierci w związku z tym uszczęśliwia. Może uszczęśliwiać i na ogół uszczęśliwia, jak się do tego podejdzie normalnie, ze spokojem, z konsekwentnym przemyśleniem tego, co robić potem. No. I chyba tyle na temat śmierci mogę powiedzieć. Nie wiem, czego się ludzie spodziewali po tym odcinku, że będzie o śmierci, to będzie jakiś, nie wiem, nawróć się, nawróć się, bo umrzesz. Nie, no nie, nie, nie nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, żeby sam myśleć o tym i żeby szukać, żeby myśleć nawet, żeby mieć świadomość. To nie jest myślenie, to nie jest zadręczanie się, to nie jest memento mori powtarzanie, to jest tylko świadomość. Ustawienie sobie perspektywy na życie ze świadomością, że to jest ograniczone życie. A ta granica jest nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo. Gwarancji nic nas nie ma. I chyba na tym skończę, bo to dobre zakończenie będzie. Mówił Martin Lechowicz. Dzięki wszystkim sponsorującym ten odwyk, ten program, bo bez Was by tego nie było gadania tutaj. Nie byłoby. Nie byłoby. Nie byłoby byłoby szans. A tak to mogę z Wami gadać. A i we wtorki o 20 można pogadać na żywo o umieraniu deszczu. O... Pewnie... Aha, wiem, co jeszcze... A, nie nie odpowiedziałem na pytanie. Pewnie ktoś ma takie. Czy Biblia zabrania modlenia się do zmarłych? Nie do zmarłych, za zmarłych. O, O, to na to pytanie... Nie, no dobra, odpowiem jak już tutaj. No więc Biblia... nie, Nie pamiętam, żeby był zakaz taki stricte. Nie będziesz się modlił do zmarłych, ale jest, że nie będziesz wywoływał zmarłych w sensie duchów jakichś, tego nie wolno robić. To jest zabroniony, zakazane, zły pomysł z jakiegoś powodu Biblia zabrania, Bóg zabrania. To więc takich rzeczy nie, a co do modlenia się za zmarłych, to Biblia o tym nie mówi, bo to nie ma sensu. Z samej Biblii wynika, że nie ma to sensu. Tylko to, co człowiek zrobił za życia, ma wpływ na to, co będzie dalej z nim zostanie czego oceniony i rozliczony z tego, co tutaj zrobił i na podstawie tego, co powiedział albo nie powiedział, trafi do jednego miejsca albo do drugiego miejsca i w tym miejscu jednym albo drugim będzie mu lepiej albo gorzej. Ale to się kończy w momencie przejścia na następną, na drugą stronę. To jest ten to czas dla nas. Teraz my tu żyjemy i to jest nasz czas na decyzję. Nie odkładaj tego w nieskończoność, bo nie ma nieskończoności na to. To jest tylko ograniczony czas. I tyle. Dlatego modlitwa za zmarłych jest bez sensu zupełnie. To jest takie gadanie, trajkotanie, nic z niego nigdy nie wyniknie. Bóg nie może tego wysłuchać. Bóg takie ustanowił zasady. Nie może złamać swoich własnych zasad. Tak to jest zorganizowane, że mamy czas do śmierci. To całkiem sporo. No, ale... też i krótko. No, to byłem ja, Martin. Chodź, piszcie o komentarz na www.odwyk.com a o reszcie rzeczy możemy sobie pogadać w wieczorach odwykowych o 20.00 we wtorek. Bali. Żegna się Martin i Kot.